0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna ur den östnyländska morgonsändningen. Det är spännande tider nu för många ungdomar som försöker hitta ett sommarjobb. Ansökningstiden till Borgostads sommarjobb för ungdomar avslutades för snart två veckor sedan och för tillfället väntar många ungdomar på ett svar om huruvida de får jobb eller inte. Och det är speciellt jobb inom grönområden och barndagvård som lockar mycket ansökningar i år. Vi pratar med några elever vid och gymnasium för att höra varför de tror att just de här uppgifterna lockar.
1: No, jag tror att det kan vara ganska roligt sommarjobb och ganska lätt så där att ta hand om barnen eller köta om dem. och just att, Själv har jag inte sökt i det men jag tror att liksom det ska vara ganska kiva liksom att hålla på med det på sommaren. Just att för att det är nog ganska många andra yrken som kräver något annat. Så där att det är just ett av dem som är liksom ganska lätt liksom så där som ung att jobba i.
2: Borgostad erbjuder årligen ungefär 100 sommarjobb åt ungdomar mellan 15 och 23 år inom många olika slags uppgifter. Årligen är det ändå några uppgifter som lockar mera. Så här säger Eva Pulkkinen på Borgostad.
0: Några arbeten är förstås lite populärare än andra. De populäraste arbetsplatserna i fanns inom barndagården och grönområden har varit allt till Populära. Det har nog varit nästan varje år, lite li likadan.
2: Jag besökte Borgo gymnasium för att fråga eleverna där varför det är just barndagår och grönområden som lockar.
0: No, det är nu sånt som man kan arbeta med ganska lätt och du behöver inte kunna så mycket för att vara där. och Det är ganska sådär lugna jobb.
2: Ähm, jag vet inte, jag har själv också nog sökt i det här gravgården efter jobb. Och... Så därför att det verkar kiva och så på sommaren att om det är fint väder så det är det kiva att få vara ute och jobba. Varför tror du att det lockar att, att jobba med barn? Inte vet jag. Säkert för att barn är kivåga och så här. Trots många sökande så finns det ändå uppgifter och arbeten som har fått färre ansökningar. Eva Pulkkinen på Borg och Stad berättar så här.
0: Det är lite, lite dåligt med, med ansökningar till äldreomsorg och häls hälsotjänster.
2: Jag sa att det var 28 stycken som har sökt och det finns 24 platser. Att, varför jo. vill inte ungdomarna jobba med äldre? Med äldreomsorg? Ah, no,
0: det kan du fråga från
2: ungdomar själv. <laughs> det är ganska intressant att veta. Är det alltid så att det är sökande dit? Ja, det är varje år. Det är lite
0: svårt att få dit människor.
2: Har man större chans att, att få en plats då om man skulle söka sig till äldreomsorgen?
0: Ja, mycket bättre,
2: bättre möjligheter att få arbetsplats därifrån. Man kan då fråga sig varför äldreomsorg inte lockar ungdomar. Och det var precis det här som jag frågade eleverna och så här svarar de. Svår fråga? Jag har nog kompisar som har jobbat där och har tyckt om det nu och nog. Men det beror säkert bara på vad man själv tycker om skulle du själv kunna tänka dig att jobba inom äldreomsorgen? Ja, jag tror nog det. Jag tror nog det skulle vara kiva att vara där och liksom hjälpa de här äldre och liksom få börja lära sig känna dem där. Varför tror du att ungdomar inte söker sig till äldreomsorg?
3: Det är kanske liksom ganska mycket ansvar. Det är ett annorlunda ansvar. Man måste köpa med riktiga människor. Sen har inte vet vad det är. Det är kanske så trevligt. Folk har egna förväntningar om att det är sådant torkar rumpor på, på gamla människor och sådant.
0: Jag tror att det är lite som Henry sa, att det finns lite stereotyper runt det att bara torka runt på de där gamlingarna, men inte vet jag. Det är nog stereotyper.
2: Skulle du kunna tänka dig att, att söka dit?
0: Nej, no, helst inte. No, det är en uttryck, tror jag, bara min jutt att vara med gamla människor. Det inte riktigt.
1: Jag tror också att det beror på att man tror att de, det krävs mer, att liksom just det där utbildning, att jag jobbar i eller så har jag tänkt åtminstone att det krävs mer för det. Men själv skulle jag nog kunna tänka mig att söka dit. Liksom, det tycker jag tycker att det skulle vara ganska intressant också. Men jag tror att det skulle hjälpa om man skulle liksom få veta lite mer att vad det krävs och vad man får göra. Det. Att jag själv, när jag var vännerelev i så fick, gick vi just till ett åldrarvårdshem och där fick vi liksom just vara med gamla. Men jag tycker att då fick vi lite dåligt kanske information om vad vi ska göra med dem. Liksom att kanske lite mer om man skulle just få veta att man kan kanske spela något med dem och liksom läsa. någonting och så här. Att det kanske sedan själv vet, vet liksom vad det är man sedan söker till.
0: Och det konstaterar här Frida Grönroth. Det är alltså möjligen fördomar och otydliga arbetsbeskrivningar som har lett till att äldreomsorgen årligen har få sökande. Rebecka Svedberg var reporter. Och inslaget så hörde vi också Eva Pulkkinen som är byråsekreterare planerade planerare vid Borgostad. Och vi hörde också eleverna Sonja Kokkonen, Henry Heinonen och Simon Johansson.
4: Klockan är halv åtta. Det här är nyheterna från Östnyland. Jag heter Stefan Härus, God morgon. Mun- och inom såväl den offentliga som privata sektorn i Borgå kommer att utbildas i tobaks- och nikotinberoende. Utbildningen i övermorgon arrangeras av munhälsovården och Borgå sjukhus. Målet är att utveckla den multiprofessionella vårdkedjan och samarbetet enligt rekommendationen om god medicinsk praxis. Och så till Sibbo där kommunens plan att flytta verksamheten till nya lokaler nu går framåt. Kommundirektören undertecknade i fredags ett hyresavtal med företaget Lival efter ett ja i kommunstyrelsen. Kommunen planerar att flytta in i de nya arbetslokalerna i slutet av året. Flytten kommer inte att påverka de kundserviceställen som finns i biblioteken i Nickby och Söderkulla. En häst lyckades rymma från sin ägare i Karsby i Borgo igår och gick ner sig i ett träsk cirka 30 meter från stranden. Räddningsverket i Östra Nyland använde sig av transportsele och lyftvajar för att få hästen ur vaken. Räddningsverket fick arbeta i en och en halv timme med att få upp hästen ur vaken. Veckoslutet bjuder på en hel del spännande matcher i olika idrottssektorer. Bland annat vann OIF överlägset sin Semifinalmatch på bortaplan i innebandins första division. OEF vann med 1-9. Den andra och möjligen avgörande matchen spelas ikväll på OEFs hemmaplan i Södarkulla. OPSs damer vann på bortaplan i Jule och Bori mot rankat ankat i innebandyligan. Matchen slutade 5-10. Laget slutar på andra plats i tabellen och fortsätter nu mot playoffmatcherna. Och Akilles handbollsherrar förlorade igår mot ligalaget Pargos IF på bortaplan i en kvalmatch för FM-ligan. Matchen slutar 40-37. Och i övermorgon fortsätter Akilles spela, då hemma i Borgo mot HK Pötsi från Helsingfors. Basketlaget Tarmo från Borgo förlorade för sin del sin match mot NMKI från Ulleborg med siffrorna 108-98. Därmed är säsongen över för Tarmos del. Som slutar under sträcket i tabellen och det här innebär att borgerlaget faller en division med tanke på följande spelsäsong.
0: Den 14 april är det ju dags för riksdagsval och vår bevakning inför valet kommer nu igång på allvar. Jag har Mikael Kroford, regionchef här i studion. God morgon! Hör du, hur kommer vi att satsa nu inför riksdagsvalet?
3: Nå, som vanligt så bjuder vi på en, en hel del. Men den röda linjen i vår bevakning är ju att vi kommer att fokusera på Östnyland. Det kommer att vara en massa material i alla strutar om riksdagsvalet. Men vi fokuserar på vad de östnyländska kandidaterna tycker. Och i första hand naturligtvis, vad de östnyländska kandidaterna tycker om de östnyländska frågorna. Det vill säga vi bryr oss i vår bevakning inte så mycket om de här stora riksfrågorna utan vi är regionala och det är ju betydligt färre, mindre sånt utbud så det, det är vår nisch.
0: Hurdana frågor kan det handla om?
3: Nå det ska jag nu? jag menar vi kommer till exempel att göra en sån här vi utgår från Yles eminenta valkompass, vår huvudprodukter på webben där vi går igenom alla nio etablerade riks, riksdagspartier. Och där går vi då och tittar parti för parti, vad de partierna i Jules Valkompass tycker om de östnyländska frågorna. Det här kommer då att landa alltså i första hand på webben och äh, sen här faktiskt nu om, vad blir det, en kvart så äh, är Stefan här och så om den första partigenomgången.
0: Och blir det någonting specifikt för
3: radio också? Jo, vi kommer också att ha säga, traditionella valdebatter. Här är naturligtvis begränsningen den att vi fokuserar på östnennanska kandidater som kan prata svenska. Och det här har visat sig vara alltså otroligt svårt att hitta kandidater i, i många av de här partierna. Vi gick ju alltså i vanlig ordning till partierna och bad dem föreslå kandidater. Det vill säga, vi har inte själv Valt från partiernas listor utan vi har gett ut det här till partierna som själv få, har fått prioritera sina kandidater. Men det visar sig att, att flera av också de stora riksdagspartierna har väldigt få svensktalande östnyländska kandidater. Men jo, vi kommer att ha två sådana här eh, direktsända radiodebatter också.
0: Är det någonting annat ännu som kommer att synas i våra kanaler?
3: Jo, alltså en stor satsning är, som vi har är att vi också naturligtvis går till väljarna. Det här kommer att publiceras på Instagram. Vi har valt ut väljare eller gått till väljare från alla befolkningsgrupper och över hela regionen och frågar vad som är viktigt just för dem i det här valet. Och väljarna har fått säga sitt jag tycker att valet är viktigt för eller kanske någon säger att jag tycker inte att det är viktigt alls.
0: Precis. No, hur är det sen då på valkvällen och morgonen efter valet? Hur bevakar vi det?
3: No, det vet jag inte riktigt ännu. Alltså, vi kommer naturligtvis att ha en bevakning, åtminstone på eller på webben under kvällen. Vi kommer att höra de östnyländska kandidaterna, inte alla för det är massor, men vissa östnyländska kandidater be om kommentarer. Hur gick det i valet och så här. Och Nästa morgon, alltså måndagen efter valet, satsar vi som vanligt. Hårt här så att den som lyssnar på oss på morgon definitivt vet eh, hur gick det. Vad tycker de som antingen kom in eller inte kom in och då kanske också någon liten analys. Men det här jobbar vi nu med. Jag har inte någon helt klar plan nu för hur den här valbevakningen faktiskt sen ser ut på valafton och morgon.
0: Tack Mikael Krohvård. Här på Yla Östnyland så presenterar vi i turordning de nio partiernas östnyländska kandidater nu inför riksdagsvalet utgående från hur kandidaterna har svarat på frågor i Yles valkompass. Och varje parti presenteras enskilt både på webben och i radio. Och utöver det här så ordnar vi två östnyländska valdebatter i radio med svensktalande kandidater och en sammanfattning av debatterna landar också på webben. Och det var i februari som vi skickade e-post till de nio riksdagspartierna- och bad dem rekommendera en till tre riksdagsvalskandidater som talar svenska. Och partierna fick själva ställa kandidaterna i prioritetsordning. Och vår önskan var att kandidaterna i fråga skulle bo i någon av de kommuner- som Yle Östnyland bevakar, alltså Sibbo, Borgo, Lovisa, Laptresk, Mörskom eller Pyttis. Om partierna inte hade svensktalande kandidater i de kommunerna- fick de istället rekommendera finskspråkiga kandidater- och vi skickar också ut två påminnelser till de partier som inte svarar. De här uppgifterna ingår också här på webben i en liten faktaruta- som man kan äh, bekanta sig närmare med då hur vi har jobbat här inför riksdagsvalet. Vi har vår första artikel ute nu på webben här på svenska.yle.fis- nästa östnyland som handlar om centerpartisterna här i östnyland. Stefan Härhus, du har bekantat dig lite med centerns kandidater här. Det är inte så hemskt många kandidater man har härifrån östnyland.
4: Ja, nej, det är faktiskt bara två stycken. En från Borgo och en från Mörskom. Och till Lankia från, från det där Borgo som då sitter också i statsfunnäktige och statsstyrelsen. Och så är det klassläraren Tuomas Kauppinen från Mörskom.
0: Och de fick då bland annat här i valkompassen ta ställning till frågan. Bör Lovisa kärnkraftverk få fortsatt driftstillstånd efter 2030? Hur svarar man här?
4: Ja, no, i, i valkompassen så svarar Oti Lankia så här, men nu helt läser upp hur det står. Jag motsätter mig att det skulle byggas fler kärnkraftverk, men jag understöder att det byggs en ersättande reaktor för Lovisa kärnkraftverk. Då loven för de nuvarande går ut 2020 och 2030. Så här svarar hon. Och jag ringde också upp henne och det där, kände henne lite mer på pulsen kring det här med ett kärnkraftverk. Och så här svarar hon då. Jag
1: ser
2: Lovisa nykyisten ydinreaktoreiden säilyttämistä. Eli kun ne tulee tietää käyttäjäiset päähän 2027 ja tuonne tulee 2030. Niin minun mielestä niille pitää myöntää uusi lupa, jos he sitä hakevat.
4: Joo, hon säger också att, att hon gärna skulle höra ett bra resonemang för varför man skulle behöva både förnya de befintliga kärnkraftverken och dessutom bygga nya och en intressant grej som hon också är inne på är det här med att kunna leda spillvärme från Lovisa kärnkraftverk till Helsingfors Kolkraftverk. Det här skulle bara vara både tekniskt och ekonomiskt möjligt säger hon och det är intressant med tanke på att regeringen ju nu har de har tagit beslut att k ska ju försvinna helt enkelt före 2029 så det är ju i linje med, med, med regeringens beslut här. Så ungefär hon, sen är Toama då från Mörskom, klassläraren där han är inte riktigt av samma, inte på samma linje som kollegan Langia han säger att man borde fokusera mer på de inhemska förnybara energiformerna.
3: Så tillandet pitää tarkastella vielä muutama vuoden päästä uudelleen. Silti jos näyttää silta att energin ei pystydä tuottamaan tarvittavaa määrää, niin sitten ydinvoimaa tarvitaan siihen kohta, et silt se on
4: Ja, hans poäng här är att trots att kärkraftverken är en viktig del av energiproduktionen så borde riktningen hela tiden vara mot de inhemska förnybara energiformerna. Och, och med det menar han ju då förstås vind, sol och, och vattenkraft. Och dock borde man efter några år analysera situationen säger han att behovet ska i, i slutändan bestämma att om det visar sig att man med hjälp av förnybara energiformer inte kan fylla de här behoven så då är kärnkraftverk okej. Okay. Eh, det vill säga fortsatt energiproduktion vid Lovisa. Kärnkraftverk så att den här. Eh, han tycker också att till exempel att man kunde också kolla sin egen energiförbrukning lite för att kanske mm. få ner den. Och, och på det sättet kanske slippa kärnkraftverk och istället satsa på vind,
0: och en annan fråga av Östnýles intresse här i Valkompassen är frågan om metron bör utsträckas till Sibbo eller inte. Och så här så var man inte riktigt på samma linje.
4: Nej inte här heller. Om man svarar väldigt kort, i den här Valkompassen, Oti Lankia svarar så här. Jag understöder att man utvecklar både metro och äh, spårvägstrafik, säger hon. Och, och det där, det var inte så många ord. Så jag, jag ställer lite fler frågor till henne.
2: Joo, kyllä. Eli tota, tällä itää itä -Uudella maalle ainoastaan henkilöliikenne kulkee pyöriä pitkin. Eli tota, jo ilmastotavoitteiden ja myös tämän alueen kehityksen kannalta niin on äärimmäisen tärkeää, että tänne tulee myös raideyhteyksiä. Että on se sitten metro, metro Sipooseen tai henkilöjunaliikennettä.
4: Joo, persoontrafiiken tillä Östnylän rullar just nu på enbart Julesa-Outilankia här. Och utgående då från både och den här... Regionala utvecklingen så är det väldigt viktigt att, att vi får också spårtrafik till regionen Salankia. Det må sen vara metro till Sibbo eller, eller någon annan spårtrafik som då ska gå längre in i den östnyeländska regionen och sen till och med förbi då, ända till östra Finland.
0: Thomas eller du skriver här i webbtexten att han erkänner att han svar på frågan om metro är lite provokativt.
4: Ja, så sa han. Uh, han säger nämligen så här i valkopassen. Vi bör först fixa de nyländska vägarna, kikk. Det vill säga, han är nog inte riktigt för det här med metro. till Sibbo. Uh, de vägarna är väldigt dåligt kikk. Han nämnde till exempel när han kör från Mörskåm till övriga platser i Östnyland så tycker han vägarna är bedrövligt chic han säger att han inte har köpt på precis varenda en väg men att dom dom borde man först satsa pengar på och, och sen börja titta på på järnväg och metro
0: mm. och du ringde upp honom
4: också gällande det här det gjorde
3: jag eftersom om vi att det här är råhåp prioriteras sådan, niin totalt niin ni är som att vi är i tåget aika aika många puutteer ännu i det Esimerkiksi Myrskylän, Myrskylän suunnasta niin kuin eri, eri paikoihin, esimerkiksi Porvooseen päin. En ole nyt jokaisesta uudemmaan tietä toki ajanut, mutta että, tuota, se olisi sellainen, että, että uskon, että se, se palvelisi tuota, aluetta paremmin kokonaisuudessaan.
4: Joo, de gäller att fundera på hur vi prioriterar budjetterande medel, bud, medelssaka uppinen här. Äh, han tror att, att pengar satsade på, på vägen, että skulle serva regionen bättre än. En, en, där, en metro till Sibbo.
0: Mm. slutligen så diskuterar ni lite vargen och huruvida den är ett hot. Vad hade de att säga om det här?
4: Ja, det är en aktuell fråga uh, just nu i, i regionen eftersom man nu har sett en och annan varg här och där. Uh, Ohtilankia svarar i valkompassen att i Nyland är inte vargen ett problem som understödjer inte att man utfärdar då fler tillstånd att, att fälla varg
0: ja nu har vi inget ljud här på det.
4: Nej, det är sant. <laughs>
0: du får berätta själv.
4: Ja. ja, hon säger vidare att vargen hör hemma i, i naturen, men, men en för stor stam måste man ju förstås begränsa. Till exempel då i norra Karelen där finns, finns det fler. Att, I östnylande upplever hon nog inte att vargen är, är något problem. Nej, just det. Och
0: Thomas Kauppinen då?
4: Ja han svarar att problemet i Nyland är lite, lite lika svar här, inte lika relevant som i Östra Nyland säger han också men vargarna börjar allt mer uppenbara sig i bebyggda områden och, och, och det här gör till exempel användningen av hundar i samma med jakt så gott som omöjligt det var en ganska intressant aspekt i och för sig så att, uh, inget problem ännu tycker de båda men det kan ju bli det
0: Tack för den här rapporten Stefan. Om man vill läsa mer om vad våra två östnyländska kandidater från centern här tycker så är det bara att gå in på svenska.yle.fisnedsättet Östnyland. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs igen.